0: pessoas! Vida longa e próspera a todas! Pois então, antes que alguém fale alguma coisa, o celular está preso. Ah, estou dirigindo, mas não estou dando atenção ao celular. Isso pode! Estou acabando de sair de uma entrevista na Band TV, tá? provavelmente a entrevista saia na semana que vem, mas enquanto eu estava lá conversando com a Alessandra, que que foi a entrevistadora, a gente começou a falar algumas coisas interessantes e tal, e eu me lembrei do conceito de gig economia, ou gig econômico. E eu quero tratar isso nesse vídeo. Você sabe o que é gig econômico? Vamos lá. Pois então, eu fiz a pergunta, o que é o gig Economy. O nome parece complicado, mas eu tenho certeza que você conhece o conceito por trás desse sistema. Ele é, é, um, é um sistema que nada mais é do que novos modelos de trabalhos terceirizados. Agora, nessa época, então, a gente tem utilizado muito esses conceitos ou esses profissionais, como motoristas, entregadores de aplicativo os revendedores de cosméticos, nós enquanto hóspedes do Airbnb ou até mesmo os profissionais freelancers. Né? São chamados bicos, ou trabalho sem nenhum vínculo empregatício. Isso é normal no nosso dia a dia, não tem como negar. Daí com a popularização então dos aplicativos de serviços, os trabalhadores independentes começaram a encontrar um novo formato para poder trabalhar efetivamente. E só para vocês terem uma ideia, no ano passado, é, esse mercado gerou aproximadamente 204 bilhões de dólares na economia mundial. Isso foi feito com base no estudo da, da Mastercard, e é onde eles discutiram também um pouco as questões éticas que são envolvidas nesses modelos de trabalho aí sem vínculos ou direitos legais. A gente sabe que trabalhos independentes, trabalhos temporários, eles estão aí em ascensão. O né? desenvolvimento dessa área está sendo muito grande ou até mesmo emergente. É só olhar que o mundo inteiro já tem quase 3 bilhões de pessoas no mundo já fazem algum tipo de atividade profissional cujo salário seja baseado em hora, por exemplo. São trabalhadores horistas. Ou o serviço é prestado em vez de contratos fixos. É... E se eu não me engano, dentro desse universo todo, o setor que mais se destaca é o setor de transporte, com mais de 50% do mundo do trabalho bruto mundial vendo vindo da área de transporte. E surgiram algumas startups dentro dessa indústria. Né? Essas startups se transformaram em unicórnios e são extremamente populares no Brasil e no mundo. Eu me lembro aqui do Uber, o Airbnb, o 99, o Rappi, o Lyft, a iFood, a Log. Então são todas empresas que estão dentro de, da gig economy. Juntas, essas empresas elas são responsáveis pela transformação do setor. Juntas, elas criaram uma nova indústria, por assim dizer, com novas formas de, de oferta, novos modelos de trabalho para os profissionais que estão aí buscando oportunidade de renda diferente ou até mesmo prestação de serviços. Né? E não é surpresa, Eu acho que para ninguém aqui no Brasil, esse, esse conceito atrai um, um número enorme de trabalhadores porque, e que acaba representando aí uma única fonte de renda para essas pessoas. Porque elas dependem da subsistência, elas dependem desse trabalho efetivamente. Só que se a gente for analisar um pouco, um pouco mais a fundo né, algumas informações aí, é, não são tão satisfatórias em relação aos profissionais que trabalham com os chamados picos, né? É, esse modelo de contratação ele acabou se transformando no bastante popular para as pessoas um pouco mais velhas que encontram dificuldade para conseguir trabalho ou até mesmo se aposentar. Então foi a forma que essas pessoas encontraram para poder ter aí o seu trabalho digno por exemplo, dirigir para aplicativo ou efetuar a entrega, acabou se tornando uma opção viável aí de obtenção de renda em um mercado que já não apresenta mais tantas ofertas como apresentava antigamente. E da mesma forma, eu imagino que as gerações mais jovens que já se beneficiam desse modelo econômico, é, também já estão se adaptando a essa nova sistemática de trabalho, vamos dizer assim, a essa nova economia que foi gerada, a esse novo modelo econômico. Por que, que eu acho isso? Porque o pessoal mais jovem ele já pensa em flexibilidade de horário, por exemplo. Os membros da geração Y ou até mesmo da geração Z eles estão começando a formar ou consolidar suas identidades profissionais, eles já possuem alguns valores um pouco mais flexíveis do que os seus pais, né? do que o pessoal da geração X, e eles já estão começando a buscar algumas alternativas um tanto quanto autônomas, personalizáveis e flexíveis para suas carreiras. E quando a gente olha ainda dentro da academia, dentro das universidades, o gig Economy funciona é, como uma fonte de renda mesmo, sem exigência de experiências prévias, aonde o, o cara consegue aí ter um ganho que ultrapassa os trabalhos tradicionais de estágio que são oferecidos, ou até mesmo os de jovem aprendiz. Então já está sendo uma fonte de renda bem interessante para esse pessoal. E a gig Economy pode ser aí benéfica né, para trabalhadores, para empresas, para consumidores, o que acaba tornando o trabalho um pouco mais adaptável às necessidades do momento. Aquelas pessoas que demandam um tipo de vida mais flexível, por exemplo, elas acabam aderindo a essa nova forma de trabalho. Só que também eu vejo que, ao mesmo tempo, é traz uma certa desvantagem, tá? porque você não está totalmente inserido nas relações econômicas ou relações de trabalho tradicionais. E a relação entre empresa e trabalhador, entre trabalhador e clientes dificulta é, o desenvolvimento integral das pessoas que estão trabalhando nessa área. Né? Só que tem que ver um outro lado também. Para algumas pessoas, a flexibilidade excessiva é, dos serviços independentes a trabalho o a equilíbrio da vida pessoal. Né? Muda o padrão de sono, mudam as atividades do cotidiano. Além do que, se você for trabalhar, por exemplo, com motorista de aplicativo, motoboy, serviços de entrega, você vai ter ali os custos de manutenção da sua principal ferramenta de trabalho e às vezes não vai ser tão compensador assim. É, eu conversei certa vez numa viagem com um motorista de, de aplicativo e ele me disse que ele tinha começado a trabalhar já faziam três anos que ele trabalhava como motorista do aplicativo. E eu perguntei, né, por, aquela pergunta clássica que você fazia antes quando entrava no num aplicativo, num carro de aplicativo. Mas, mas por que, que você se começou a trabalhar com isso? Ele disse que ele trabalhava numa grande empresa, uma empresa sólida, grande, e a empresa decretou falência. Com o dinheiro da rescisão dele, ele melhorou o carro e decidiu se transformar, então, num, num motorista de aplicativo. E eu lembro que ele dizia que essa vida tinha algumas vantagens, mas também tinha algumas desvantagens, né? Ele disse que a princípio a experiência era muito boa. O ponto positivo que ele dizia é que ele podia trabalhar a hora que ele quisesse. Já o ponto negativo, é o que quase todos reclamam, que o valor pago é muito baixo se o motorista não souber cuidar do carro, se ele não for cauteloso, se ele não tiver um controle de gastos, não tiver estruturado ali um fluxo de caixa, ele vai acabar sucateando o seu principal instrumento de trabalho, que é o carro. E dentro dessa dessa nova visão, vamos dizer assim, econômica, no meu entendimento está sendo gerada uma bolha, uma bolha de trabalhadores. E alguns têm começado a observar que estão se sentindo prejudicados com tudo isso que está acontecendo. que a oferta e a procura já tem diminuído bastante, já está se gerando aí uma grande incerteza, um certo pessimismo em relação ao futuro do mercado. E já tem muita gente aí que está desanimada com a realidade dos trabalhadores com mais de 50 anos, né? O que esse pessoal vai fazer se ele não tem uma profissão efetiva? E nesse relatório da Mastercard que eu comentei, eu me lembro alguma coisa aqui, é, eles estavam projetando que em 5 anos ia crescer mais de 120% o gig economy no mundo inteiro. Isso vai gerar uma nova tendência social econômica, uma nova tendência social até tecnológica, o que vai acabar impulsionando essa expansão que hoje já acontece e vai estimular o crescimento dessa indústria no futuro. Eu vejo que não vai levar muito tempo Dois ou três anos, pelo menos, é o que eu imagino, é né, que essa economia, o gig economy, se transforme efetivamente em algo consolidado no mundo. É os serviços de transporte, com certeza, vão ser a base dessa indústria. O serviço de, de compartilhamento, de acomodações, como é Airbnb também. Vai se, se consolidar, principalmente depois de passar todo esse período aqui. E pode ser uma, uma fonte interessante para quem está desempregado, por exemplo. Era então é isso, eu só queria trocar algumas ideias com vocês enquanto eu estou dirigindo, vindo lá da TV Bunch, é longe pra caramba aqui do Jeito das Américas, mas eu só queria trocar uma ideia com vocês de algo. E foi comentado hoje na entrevista. Espero que você tenha gostado desse vídeo, acho que é o terceiro que eu estou fazendo gravando no carro, né? a gente perde muito tempo dentro do carro, então eu quero aproveitar um pouco agora para poder fazer alguns vídeos, gravar algumas coisas, já que o celular está fixo aqui, não atrapalha muito. Espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, dá um joinha, a gente vai gostar bastante. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se aproveita, se inscreve e aciona o sininho para receber a notificação. Eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais, pessoas. Tchau, tchau.